0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Unser heutiger Gast ist Dr. Thomas Juli. Thomas ist Coach für agile Business Transformation bei der Allianz, Gründer und Kurator von motivate to be einem Think Tank rund um das Thema agile Transformation und Human Business. Und genau zu dem Thema hat er letzten November ein Buch vorgestellt, Titel gleichnamig Human Business, Leben und Arbeiten im digitalen Zeitalter. Das ist erschienen im Haufe Verlag und ähm, ja, wir werden, glaube ich, heute noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf das Thema. Thomas spricht regelmäßig auf internationalen Events, wie zum Beispiel der NASA Project Management Challenge, dem World Economic Forum oder dem Corporate Social Responsibility Forum Deutschland. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Thomas, wir wollen heute über das Thema deines Buchs sprechen, Human Business. Vielleicht kannst du mal für die Zuhörer so ein bisschen einordnen, wofür steht der Begriff ganz grob und warum ist der Faktor Mensch in der heutigen Zeit so wichtig oder was kennzeichnet für dich auch diese heutige Zeit, auf die sich das Konzept bezieht?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen. Also Human Business was ist Human Business? Ist im Grunde genommen ein menschliches Unternehmertum oder ein Business, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Sei es, dass der Kunde ist oder der Mitarbeiter oder die Gesellschaft. Wir arbeiten da nicht primär für irgendwelche Aktionäre oder für das Unternehmen, sondern wir haben immer den, diesen Purpose, den, den Grund, den Sinn und Zweck unseres Unternehmens im, im, im Hinterkopf und das sind im Grunde genommen wir Menschen. Wertschöpfung von und durch Menschen. Und ich glaube, dass Human Business heute wichtiger ist denn je, weil wir in einer Digitalisierung äh, gerade leben, wo die Technik immer dominanter wird und äh, somit die Frage sich zwangsweise stellt, ja, wie sieht die Zukunft aus oder die Frage, die ich lieber stelle, ist, wie wollen wir in Zukunft leben? Ich möchte nicht als eine Ressource gesehen werden, sondern als Mensch.
0: Also für dich ist so ein bisschen der Aufhänger dann auch die, die zunehmende Digitalisierung der Welt, ja, also auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Kontexten. Um, und die Frage, wie gehen wir damit auch im Business um? Wenn wir jetzt diesen Begriff Business oder jetzt mal eingedeutscht wirtschaftlich mal so ganzheitlich anschauen oder verwenden, also im Sinn des Zusammenspiels von eher ne, unternehmensbezogenen, also mikro- und makroökonomischen Aspekten, aber fällt auch ein bisschen im Kontext des Umfelds, ja, aus, also des weiteren Umfelds, aus Gesellschaft, aus Politik, aus ähm, Technologie, äh, Umwelt. Was fehlt da heute? Oder warum glaubst du, wir haben auf dem Weg jetzt was verloren, ähm, was wir jetzt quasi mit einem neuen Konzept noch mal beschreiben oder wiederfinden müssen?
1: Ähm, ja, also wir haben, im Grunde haben wir uns selbst verloren. Äh, oder wir verlieren uns selbst. Und das ist noch nicht mehr irgendwie ein Vorwurf, sondern das ist im Grunde eher eine Beschreibung, also wir werden von klein auf, also spätestens in der Grundschule, werden wir zu, ich sag mal, funktionierenden äh, Ressourcen äh, mit, mit Leistungen herangezogen. Und das Menschliche bleibt auf der Strecke. Ja. Und äh, damit geht sehr, sehr viel äh, verloren. Wir, wir sagen äh, schneller und, und, und größer und, und technischer und dergleichen. Auf der anderen Seite verlieren wir parallel dazu die Orientierung. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir können super viel investieren in und forschen für künstliche Intelligenz. Aber wenn wir dann fragen, worum machen wir das Ganze und wo bleiben wir, dann fehlt uns etwas. Das heißt, es ist im Grunde ein Widerspruch. Auf der einen Seite wollen wir schneller werden, noch wollen mehr Technik haben, auf der anderen Seite verlieren wir damit im Grunde um die Orientierung. Und das ist, das gilt es im Grunde genommen, diesen Widerspruch aufzulösen.
0: Das ist jetzt eine sehr also, na, grundlegende gesellschaftliche auch Einordnung oder auch Appell an der Stelle, die sicher richtig ist. Jetzt stellst du den Kontext ja auch zur Wirtschaft her. Welche Funktion oder welche Chance siehst du denn jetzt über Wirtschaft, quasi diese beschriebene Veränderung auch mitzugestalten? Ähm, vielleicht hänge ich da nochmal so ein, ein Bild dran, das aus, aus der Lektüre des Buchs auch so ein bisschen hängen geblieben ist. Du beschreibst, beschreibst du den Weg vom quasi klassischen, traditionellen Unternehmen mit ähm, einem sehr starken Selbstbezug ähm, über eine agile Transformation, ja, so als Phase, Ära, vielleicht in der Welt gerade sind, hin zu eben zum human business Kannst du das ein bisschen erläutern oder an, anhand von diesem Spannungsbogen mal erklären, warum ja. Wirtschaft da so wichtig ist?
1: Also erstmal, die Wirtschaft ist deswegen wichtig, weil die meiste Zeit unseres Lebens äh, sind wir halt in der Arbeit, das heißt in der Wirtschaft. Und damit ist die Wirtschaft hat eine ganz besondere äh, Rolle, eine zentrale Rolle äh, in der Gesellschaft, in unserem Leben. Ja, und ähm, ist im Grunde auch, unsere, auch eine Art, unsere Art Spielwiese, was die Transformation angeht, also im Buch äh, beschreibe ich das als eine Metamorphose von einer Raupe hin zu einem Schmetterling. Schmetterling ist äh, das, äh, das Human-Business. Äh, das traditionelle Business, das traditionelle Unternehmen, fokussiert sich auf das Unternehmen selbst. Es geht um mal, Profitmaximierung, es geht um Produkte, ich, ich will etwas verkaufen. Ähm, Mitarbeiter sind Ressourcen, ähm, sind also Mittel zum Zweck irgendwo. Und das hat an sich auch wunderbar funktioniert, über ganz viele Jahre. Wenn man sich die Industrialisierung anschaut, ähm, von dem, wo wir vor 200 Jahren waren, wo wir heute sind, das sind natürlich Riesenfortschritte. Auf der anderen Seite, dieses Plan dieser planerische Ansatz äh, funktioniert heutzutage nicht mehr, weil die Welt die ist schnelllebiger geworden, es ist komplexer geworden. Wir reden ja von dieser sogenannten VUCA-Welt, volatil äh, Unsicher, komplex und äh, ambivalent. Äh, wir wissen nicht mal, wie es in zwei oder drei Jahren aussieht. Das heißt, jetzt mit einem drei- jahres oder vier- oder fünf jahres plan daherzukommen, ist echt schwierig. Die agile Transformation ähm, geht dann, sag mal, ist im Grunde um eher zu fragen, warum machen wir das Ganze überhaupt? Also Peter Drucker hat gesagt, der, der Grund für ein Unternehmen ist im Grunde, um einen, einen Kunden zu kreieren. Denn ohne Kunden gibt es kein Unternehmen. Also sagt die agile, der agile Ansatz, es geht darum, den Kunden zu, zu begeistern. Und zwar nicht nur einen Kunden, sondern da kommt der Mensch oder der Mitarbeiter auch wieder mehr in den Fokus, weil es geht um Begeisterung auch für den, für den Mitarbeiter. Ich behaupte aber, es reicht noch nicht wirklich aus, weil wenn ich jetzt nur auf den Kunden mich fokussiere und die Mitarbeiter komplett ausklammern, da fehlt etwas. Deswegen sage ich beim Human Businesses, der, der Scope ist noch weiter, der Grund, warum wir ein, ein Unternehmen haben, ist letztlich der Mensch. Oder man kann es auch so sagen, the business of business is people or is human. Ähm, wo wir diesen Dreiklang oder diesen ja, Dreiklang haben von, äh, von Kunden als Menschen, von Mitarbeitern, das ist das Wie. Und äh, im Unternehmen als Ganzes, in Organisation und in der Gesellschaft sind auch Menschen. Und wenn wir das dementsprechend äh, verstehen, äh, sind die Ergebnisse, also was hinten rauskommt, äh, die sind sogar sehr viel höher. Es geht im Grunde um darum, wie können wir unser menschliches Potenzial entfalten. Und das kann man halt nicht immer planen, man muss aber Räume schaffen, wo man das entfalten kann. Und dann kann man sich überraschen lassen, was alles möglich ist.
0: Das hast du ja gerade äh, Drucker zitiert. Ich erinnere mich auch an das Zitat und das ging ja weiter mit. Es gibt deswegen zwei Kernfunktionen im Unternehmen, nämlich Innovation und Marketing. Und für mich hat jetzt Innovation zum Beispiel viel mit Agilität zu tun. Ja. Zu sagen, ich muss eigentlich kontinuierlich A. verstehen, was der Markt braucht und ich muss auch mich in die Lage versetzen, als Unternehmen ähm, darauf auch reagieren zu können. Ja. Also eigentlich war er da ja schon relativ früh dran mit der Grundlage für für ein gewisses Maß an Agilität. Jetzt bist du ja Coach für agile Transformation. Ich habe es eingangs gesehen, gesagt, bei einem großen äh, Versicherer mit Sitz in München. Ähm, wie, wie, wie lebst du denn diesen, diesen Übergang oder wie erlebst du den dort? Ähm, wie, wie gestaltet sich das? Das ist ein sehr traditionelles Unternehmen, ja, um bei der Einordnung zu bleiben, das gerade äh, auch sichtbar nach außen dadurch eine Transformation auch geht. Hat denn so ein Unternehmen eine Chance zu Human Business zu kommen?
1: Äh, das ist, erstmal ist es meine, meine Vision und ich sage, äh die, in dem Fall die Allianz ist genau auf dem Weg schon, also mitten in dieser agilen Transform Transformation. Es geht hier letztlich um einen Kunden, der stand da wahrscheinlich aber auch immer schon sehr stark im Mittelpunkt. Ähm, gut, über die ganze Shareholder-Value-Theorie klar gucken auf die Aktionäre, aber die, das Unternehmen richtet sich jetzt auch von der Organisation her, das war, ist ganz frisch diese Woche, war das in der Presse, äh, schaut mal, wie können wir unser Unternehmen noch mehr auf die Kunden ausrichten, wie können wir noch Schneller, noch besser, noch effizienter, äh, sag mal, die Bedürfnisse unserer Kunden, sag mal, A, verstehen und natürlich auch dann befriedigen und dann halt begeistern. Und der, der Leitspruch hier heißt We Secure Your Future. Das heißt also, dass, dass der Kunde, sag mal, sich weniger Gedanken machen muss und dass man, äh, ja, dass man da ist. Da ist sehr viel Menschliches dabei. Jetzt ist es so: Die Allianz ist weit über 100 Jahre alt und wird sich nicht innerhalb von einer, zwei Jahren so mal zu einem rein agilen Unternehmen äh, entwickeln oder noch auch nicht Human Business. Was heißt natürlich, gibt es Strukturen, ähm, die im Grunde auch nach gut funktionieren. Das gilt im Übrigen auch für jedes andere Unternehmen, äh, wo ich unterwegs war vorher, ist bei bei Daimler, Vodafone und andere größere Unternehmen. Ähm, das ist gut, aber immer dann, wenn ich an der Umgebung unterwegs bin die halt sich echt wandelt, wo der, der Kunde auch immer im Mittelpunkt stehen muss oder schon tut, komme ich mit alten Rezepten nicht wirklich weiter. Und das heißt, es ist ein Druck von außen, der äh, zwangsweise zu einer Transformation führt äh, und die alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Und was auch noch dazu kommt, die jüngere Generation fragt, macht denn warum? Es geht nicht nur um einen Job, um Geld zu verdienen, sondern die Fragen, was ist die Sinnhaftigkeit dafür da? Welchen Unterschied mache ich? Und das sieht die Allianz wie andere große Unternehmen auch, ähm, wo man den dem, dem Mitarbeiter in eine Art Zuhause geben will, wo man sich mit identifizieren kann. Da sind Werte und Prinzipien spielen eine ganz große Rolle. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen äh, bin ich angenehm überrascht gewesen. Ich war anfangs bin ich auch ganz ehrlich ziemlich skeptisch und äh, bin ziemlich überrascht gewesen, wie weit man schon gekommen ist. Und ich weiß aber auch, ist es ist noch ein weiter Weg. Das heißt, man ist mitten in dieser Metamorphose. Wenn ich, wenn ich ein Bild nochmal, ich hatte vorher gesagt, von der Metamorphose habe ich gesprochen. Und was man sich vorstellen muss, wenn, ich, wenn eine Raupe sich verpuppt und nachher zum Schmetterling wird, diese Verpuppung, oder wenn man, ist es nicht so, dass das irgendwie nach einem Plan irgendwie vorn geht, sondern im Grunde genommen löst sich die Raupe im Inneren komplett auf. Und es gibt die sogenannten ähm, ja, im Grunde genommen, äh, wie heißen die Zellen jetzt, äh, Imaginalzellen, das sind die Zellen im Grunde genommen DNA-Zellen äh, vom Schmetterling, die vernetzen sich und letztlich entsteht daraus ein Schmetterling. Aber die alten, die, das Alte ist komplett wie das Matsch. Und eine solche Transformation braucht seine Zeit, tut auch weh, kann auch scheitern, ist aber in der heutigen Zeit äh, alternativlos. Und äh, ich glaube... Wir sind ja gut unterwegs und es gibt andere Unternehmen, die auch ganz gut unterwegs sind. Wenn jemand meint, er könnte nach wie vor traditionell arbeiten, soll er. Aber ich glaube, es wird zunehmend schwieriger, dann Talente zu finden, die dort dann arbeiten wollen.
0: Hast du, hast du vielleicht ein paar Beispiele, wie sich dieser Prozess, also dieses Ausbilden von... Ja, vielleicht auch Zellen, die, die die schon quasi die Grundlage für Neues bilden, wie man sich sowas jetzt in einem Großkonzern vorstellen kann. Jetzt kann die Allianz sein. Du hast davor noch ein, zwei andere Unternehmen gelernt. Wie was wie, wie prägt sich sowas aus? wie Woran merke ich denn, dass ein Unternehmen unterwegs ist zum Human Business?
1: Also die Frage ist mal, wo kann man anfangen? Vielleicht würde ich mal da anfangen. Und auch bei der Allianz fing man mit kleinen Projekten an oder mit kleinen Produkten, wo man sich dann so mal agilisiert hat, wo man interdisziplinäre Teams äh, geformt hat, die, äh, wo die relativ autonom unterwegs äh, gewesen sind, ähm, wo man in relativ kurzen Zyklen etwas geliefert hat, nicht mal nach großen Plänen gearbeitet hat. Also Wertschöpfung steht im Mittelpunkt und zwar ziemlich schnell. Und das, das zieht dann mehr und mehr Kreise. Ähm, wie sich das dann letztlich dann auch äh, zeigt, ist in dem Leitbild oder wie Führung gelebt wird. Also bei, äh, bei, bei der Allianz ist es so, die ganzen Führungs-Training äh, oder von der, von der Herangehensweise ändert sich Richtung, ganz klar Richtung Menschen, wo man sagt, äh, es geht um die Wertschöpfung für den Kunden, für den Mitarbeiter, für das Unternehmen und zwar auch in der Reihenfolge. Ja, also Simon Sinek äh, im, im Start with Why sagt, warum es so wichtig ist, dass wir nie vergessen, warum, sind, warum machen wir etwas überhaupt, dann wie, kommen, wie machen wir das und dann am Ende steht das was, das Ergebnis und äh, das zeigt sich in der, ja, also mal in der Führungskultur zeigt sich das wieder, es zeigt sich, wie die Teams aufgebaut werden, welche Freiräume man hat, ähm, es zeigt sich letztlich bei den, äh, irgendwann wird es auch zeigen, bei den, bei den äh, Incentive-Strukturen auf der obersten Ebene, im Moment ist es auf der unteren bis mittleren Ebene, wo das wieder gespiegelt wird, meine Vision ist, dass es in jedem größten Unternehmen, dass ich das dann auch an den Bonusvereinbarungen dann ähm, sagen wir mal festmachen kann ähm, und äh, ich glaube ich, ich rede da für die Allianz aber ich rede auch von vielen anderen Unternehmen da ist noch etwas so mal äh, Luft nach oben weil ich kann super schön viel auch was ich über die Umwelt reden äh, wenn das aber nicht verbunden ist mit dem was ich wirklich tue verliert man dann Glaubwürdigkeit ähm, da ein ein Beispiel ich war, als ich letztes Jahr 2020 beim World Economic Forum war, ich bei einigen Veranstaltungen, wo es über die Nachhaltigkeitsziele der UNO ging und waren einige CEOs dabei. Wir waren alle begeistert und kamen auch sehr glaubhaft drüber. Und dann habe ich gefragt: Okay, inwiefern spiegelt sich das in euren Incentives, in euren Bonusvereinbarungen wieder? Was sind, was steht denn dort drin? Und ich muss mir dazu zugeben, dass dort nach wie vor die traditionellen Zielvereinbarungen so also mal festgehalten sind. Das heißt, EBIT, kurzfristige Profite, ja, Shareholder Value. Und das ist für mich, das ist ein reines Lippenbekenntnis, das ist Greenwashing. Das ist nicht wirklich glaub, glaubhaft. Und denn wenn ich wirklich ich überzeugt bin, dann verbinde ich das auch in dem Sprechen mit meinen Zielen und lebe das Ganze vor. Und da hoffe ich, dass sich immer mehr Unternehmen finden, die dementsprechend jetzt nicht beim Human Business, sondern auch zum Beispiel bei den Nachhaltigkeitszielen der UNO äh, sich engagieren und das auch dann vorleben.
0: Ähm, mal ketzerisch gefragt. Das ist aber ja fast ein, 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 quasi ein Pitch zugunsten von jetzt mal extrinsischer Motivation zu sagen, über eine Bonifizierung oder eben äh, vergleichbare Incentives schaffe ich dann überhaupt erst äh, den Impuls für ein Verhalten, das ich sehen will. Wie würde man es denn, also ich glaube ich glaub auch, dass das ein guter erster Schritt ist, um da mal hinzukommen und wenn man mal realistisch ist, das ist auch natürlich für viele äh, Führungskräfte, Unternehmer mit ein relevanter Antrieb, aber wie, wie kommt man denn zu einer intrinsischen Motivation? Wie, wie komme ich dahin, dass jemand von sich aus sagt, Mensch, diese Zentrierung auf erstmal erst Kunde und später Mensch ist etwas, da sehe ich für mich und, und auch für mein Wirken einen konkreten Nutzen, unabhängig von einer Bonifizierung?
1: Das ist äh, sehr individuell. Ähm, also ich, man sieht es äh, in den krassen Beispielen, wenn es äh, so mal zu Burnouts bei Mitarbeitern kommt wenn die einfach ja, krank werden, depressiv werden. was, Wenn man sich die, die Zahlen anschaut und Deutschland, nicht nur in Deutschland, in der ganzen westlichen Welt, immer noch sehr, sehr hoch ist, offizielle Zahlen liegen so bei 8% der, der Belegschaft. Die Dunkelziffer ist sicherlich sehr viel höher und man spricht auch viel mehr darüber. Wenn ich aber jetzt äh, Mitarbeiter in meinem Team habe und die fallen aus wegen, wegen Burnout und dergleichen, da frage ich mich schon, was da äh, falsch läuft. Oder vielleicht bin ich ja selber davon betroffen, Gerade in Corona-Zeiten hat man gemerkt, wie wichtig im Grunde das Miteinander ist. Anfangs war es toll, dementsprechend von zu Hause aus arbeiten zu können, aber man vermisst mehr und mehr das Soziale und man wird im Grunde irgendwie krank. Es fehlt etwas und damit ist die Frage des Sinns: Warum mache ich das Ganze überhaupt? Wie wichtig ist für mich die für mich die eigene Gesundheit? Wie wichtig ist für mich die Familie? Und wenn ich das mit reinbringe in in die Arbeit und darüber mich austausche und erkenne, wir sind alle Menschen und wir, wir schaffen menschliche Räume. Erstmal ist es ein sehr viel angenehmeres Arbeitsklima, aber es passiert noch etwas anderes. Wir finden unsere eigene Kreativität, können unsere eigene Kreativität finden und im Grunde genommen diese Potenziale auch entfalten. Da kann sehr, sehr viel mehr passieren und können uns davon ja, also mal positiv überraschen lassen.
0: Hm. Ich glaube, was vielleicht auch noch unterstützend mitwirkt, es ändert sich ja auch ein Stück weit auch inzwischen der Zeitgeiste. Also woran werde ich auch als Unternehmer, als Führungskraft gemessen, ja, zum Beispiel nicht nur in der Wirtschaft, sondern aus gesellschaftlicher Sicht. Und dann spielen natürlich andere Dinge äh, nochmal eine Rolle. Nicht nur, ähm, wer hat wie viel, ne, also wie viel Umsatz und Erlös äh, generieren können, wie viel Wachstum generieren können, dafür dann entsprechend auch verdient, sondern auch die Frage, wer hat welchen Impact auf die Gesellschaft gehabt. Ja? Also auch so diese Gemeinwohlaspekte werden, glaube ich, zunehmend im öffentlichen des Diskurs auch wichtiger und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Enabler oder fördernder Aspekt. Ja. Jetzt haben wir ja so aus der Politik die letzten Jahre auch immer mal wieder den Begriff, auch so ein bisschen aus dem Umfeld des World Economic Forum, so diesen Begriff der großen Transformation vernommen. Der, der, na, dann kann man jetzt irgendwie kritisch belegen, den kann man aber auch sehr positiv belegen, weil ja nicht alles... Perfekt war bisher und uns wird auch Zeit, dass manche Dinge auch zu verändern. Ähm, und das umfasst ja jetzt quasi nicht nur einen wirtschaftlichen Aspekt, sondern eben ganz bewusst auch ne, das Umfeld, Gesellschaft, Politik, äh, Umwelt und, und also ökologische Aspekte. Jetzt ähm, haben wir vorher schon darüber gesprochen, welche Rolle kann Wirtschaft da spielen? Ähm, du hast gesagt, der muss eine große Rolle spielen, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen allem ist und äh, damit es uns gut geht, braucht es eine funktionierende, funktionierende Wirtschaftsmodelle. Aber gibt es Unternehmen, die du siehst, die da schon eine Vorreiterrolle einnehmen? Jetzt haben wir gerade über ein paar Großkonzerne gesprochen. Sind es die oder wo, wo kommen diese Impulse her?
1: Also man spricht immer sehr viel von einem von einem Großunternehmen. Unilever ist ist auch ein weiteres Beispiel, was was Paul Paulman in einigen in einigen Jahren sagen wir mal wirklich auf den Kopf gestellt hat im positiven Sinne, im Nachhaltigkeit, wird sich zeigen, wiefern das auch wirklich dann nachhaltig ist. Ich glaube, dass ja wir selbst in, ja in Deutschland, also mit dem mit dem Mittelstand hin Champions sag mal international, an sich ziemlich gut aufgestellt sind oder sein sollten weil hier an sich immer auch schon der, die, die Gesellschaft, der Mensch, äh, das Soziale irgendwie auch im Mittelpunkt stand, plus unsere Tradition der, der, der sozialen Marktwirtschaft, inwiefern die wie diese noch leben, das sei mal dahingestellt, ähm, wenn man sich die Schriften von Erhard an, äh, dann durchliest, denkt man, boah, hoch hochmodern, äh, vielleicht sollten wir uns diese Schriften noch mal anschauen, nicht nur Drucker lesen, sondern auch Gründer ähm, Gründe der sozialen Marktwirtschaft und daraus lernen, äh, wäre vielleicht ganz gut. Ähm, ich kann im Kleinen anfangen, ich kann in, in der startup szene ähm, da gibt es einige Unternehmen, ähm, die im Sozialen unterwegs sind. Social Business von Mohammed Younes ähm, und Hans Reitz sind mal weltweit sind mal bekannt gemacht worden. Äh, wenn Leute, ein Beispiel ist in Wiesbaden und Frankfurt ähm, am, am Flughafen gibt es ein Café äh, Perfect Day, das ist ein soziales Unternehmen. Das heißt, die Gewinne gehen zurück, um die, die Bauern, die dementsprechend die Kaffeebohnen anpflanzen, die Gemeinde, die Gesellschaft dort zu unterstützen. Das heißt, es ist nicht so, dass es Profit, Profit, Profit geht, sondern Profit wird im Grunde genommen benutzt, um dementsprechend soziale Probleme zu, zu beheben. Der Human-Business-Ansatz sagt, naja, ich will nicht immer soziale Probleme beheben, aber ich möchte äh, durchaus Profit machen. Ich möchte auch meinen Investoren Geld wieder mehr zurückgeben, was sie investiert haben. Aber im Mittelpunkt steht trotzdem der Mensch. Das heißt, die Sinnhaftigkeit. Und ähm, es gibt ähm, in meinem Buch, äh, wenn ich äh, VD zum Beispiel ähm, Hersteller von, von Bekleidung oder DM äh, als ein anderes Beispiel. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die da nachhaltig denken, die sagen, Unsere Mitarbeiter sind nicht nur Ressourcen, sondern wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, weil wenn wir das tun, arbeiten, denken wir und handeln wir unternehmerisch, weil wir letztlich damit eine bessere Produktivität, bessere Qualität und bessere Ergebnisse erzielen. Wenn ich das nicht tue, ja, dann ist es eine Ressource, die ich dann austausche, aber ähm, dann fehlt mir etwas. Wenn ich in einem Team bin, allein, ich muss ja nicht unbedingt gleich Unternehmer sein, wenn ich in einem Team bin und die Leute identifizieren sich mit dem Sinn und Zweck eines Projektes, die sind mit ganzem Herz dabei, auch mit Freude. Und das andere sind halt sind halt Ressourcen, die machen es halt, weil ein Job ist. Mit welchem Team welchem Team gebe ich meinen Auftrag? Wenn ich jetzt der Kunde bin, sage ich, ich gebe dem Team meinen Auftrag, wo ich weiß, die stehen dahinter. Ja, die arbeiten mit Freude ran. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, klar, dann ist, äh, wird das menschliche Team eher sagen wir mal, äh, vor allem mittel- und langfristig auf jeden Fall gewinnen. Kurzfristig macht das nicht immer so sein. Mittellangfristig wird es so sein. Ähm, noch ein Beispiel beim, äh, äh, bei unserer Covid-Pandemie. Ich glaube, gerade die Unternehmen, die erkannt haben, wie wichtig die Mitarbeiter sind, wie wichtig das Menschliche ist anfangs, wo die gesagt haben, mit Homeoffice ermöglicht haben oder sagen, gesagt haben, ähm, die Kindergärten sind, sind zu, welche Alternativen bieten wir an, wie machen das virtuell und dergleichen oder wie gucken, dass wir euch helfen. Das sind Unternehmen, wo die Mitarbeiter nachher sagen können, mein Unternehmen, mein Arbeitgeber hat sich um mich gekümmert, bin nicht nur irgendwie eine Nummer, sondern ich werde wertgeschätzt ich bleibe beim Unternehmen. Selbst dann, wenn ich was ich in ein oder zwei Jahren vielleicht woanders ein paar tausend Euro mehr verdienen kann. Weil hier weiß ich, hier habe ich eine, eine, im Grunde um eine Familie. Und das ist etwas, was ich glaube, ist gerade in der Corona-Zeit deutlich geworden. Das zählt sehr, sehr viel.
0: Hm. Jetzt, äh, sogar anreißt, ist ja so, so der Fall. Bisher äh, funktioniert das so: Unternehmen tauschen im Prinzip Geld gegen Arbeitsleistung. Ja? Und wenn wenn ich jetzt einen Fall habe wie Pandemiesituation, dann kann man natürlich sagen, da gibt es so graduell eine graduelle Veränderung. Ja, ich kann sagen, ich tue dem, dem Mitarbeiter was Gutes, indem ich zum Beispiel Kindergartenplätze vermittle ähm, oder Versorgung. Aber damit helfe ich mir natürlich als Unternehmen auch, weil ich die Arbeitskraft des Mitarbeiters überhaupt wieder freischaufle. Ja. dann kann man weiterdenken und sagen, VD zum Beispiel sagt, wir sind äh, extrem auf Nachhaltigkeit bedacht. Und jeder, der bei uns arbeitet, weiß, er bekommt hier auch Raum, ähm, sich dafür einzusetzen. Und einzubringen, ja, weil das bei uns eben auch als Unternehmen Raum, Raum findet, äh, DM und, und andere ähnlich. Ähm, hat, haben Unternehmen oder kann man ableiten, dass Unternehmen in Zukunft mehr als heute die Verantwortung, die vielleicht auch Verpflichtungen haben oder annehmen müssen, mehr zu tun, als nur Arbeitsleistung zu vergüten?
1: Ähm, erfolgreiche Unternehmen tun schon heute. Ich glaube, wenn man, wenn man sich auch so mal die Statistiken anschaut, die Unternehmen, die sagen, wir wollen nur so mal, Profite maximieren, kurzfristige Gewinne anschauen, wenn man sich die, die Wertschöpfung dieser Unternehmen anschaut über die letzten 30, 40 Jahre, ist diese Wertschöpfung eher negativ. Also da braucht man sich nicht irgendwie so mal äh, täuschen, äh, was die Wertschöpfung angeht. Das kann man immer so auch wirklich schwarz auf weiß nachweisen. Ähm, die Unternehmen, die ganzheitlich denken. Die werden gerade in einer Zeit, die, die, nicht mal, die man nicht mehr so planen kann wie vor 20 Jahren, die werden weit besser aufgestellt sein, weil die flexibler agieren können, äh, als solche, die sagen, wir planen jetzt mal alles durch. Ähm, man sieht es, man sieht's ich sag mal so, beim Staat. Ja? Wenn man sich das anschaut, ähm, wir haben eine Krise äh, mit Corona. Wir wissen, früher oder später kommen Impfstoffe ich kann mich darauf vorbereiten und ich kann mich nicht darauf vorbereiten, wenn ich aber auf einmal völlig überrascht bin und dann merke, dass die alte Bürokratie, die alten Prozesse nicht funktionieren, wer sind denn die Leidtragenden? Ja, also, da stellt sich die Frage, gehe ich jetzt teilweise, ich muss nicht jeden, jeden Trend mitmachen, das ist richtig, aber ich muss, wenn ich das ganzheitlich sehe, dann weiß ich, ich kann nicht alles auf eine Karte setzen und sagen, ich plane jetzt mal alles durch, sondern ich weiß, äh, im Grunde genommen kann ich das Unerwartete erwarten. Es wird kommen. Die Frage ist halt, mit welcher Einstellung Gehe ich an diese Herausforderung ran? Sage ich, ähm, oder ist das ist alles schlecht? Oder ich sage was kann ich daraus lernen? Ähm, das ist wie die, die eine Frage. Ich kann für, über die Digitalisierung, die Zukunft, ich kann fragen, wie sieht die Zukunft aus? Äh, was halte ich von Digitalisierung? Dann kommen ganz viele Ängste hoch. Diese Frage habe ich in meinem, in meinem Ehepaar, einem Ehepaar in, in, in Davos auch gestellt. Die haben gesagt, sehr, sehr skeptisch, weil Techno Technologie übernimmt unser Leben. Wo bleiben wir? Und ähm, die menschlichen Werte zählen dann gar nichts mehr. Und äh, dann habe ich gefragt, wie wollen sie denn leben? Oder haben sie eine Idee, wie sie leben wollen in der Zukunft? Und die haben halt also aufgelistet, wie wichtig ist die Nachhaltigkeit, in, in, im Einklang mit der Natur zu leben. Haben aber auch gesagt, es ist wunderbar, ähm, mit ihren Enkelkindern weltweit so mal, kommunizieren zu können. Ähm, Auto können sie auch noch fahren, weil autonomes Fahren wird das Ganze erleichtert. Worauf ich dann nochmal die Frage gestellt habe, was halten Sie jetzt von der Digitalisierung? Und Sie dann gesagt haben, naja, wenn ich das in Verbindung bringe mit der Frage, wie will ich leben, verstehe ich Digitalisierung als ein Werkzeug für mich. Und damit ermöglichen sich andere Räume. Das heißt, einfach durch eine andere Fragestellung, durch eine andere Einstellung ergeben sich Räume. Weil wenn ich nur dementsprechend auf das nicht sagen wir mal, eindimensional unterwegs bin, werde ich zwangsläufig scheitern.
0: Mhm. Also Frage ist es natürlich, wie du hast ja gerade gesagt, man sieht diese Impulse vor allem beim Mittelstand. Brauche ich, warum ist das so? Brauche ich eine Anti von Dewitz bei VD? Brauche ich einen Götz Werner bei DM, um als Person diese Impulse zu setzen und diese Prägung zu entwickeln? Und wenn ja und wenn das der Grund sein sollte, falls das der Grund sein sollte, wie schaffe ich sowas in Konzerne zu bringen? Brauche ich immer den charismatischen Lenker oder wie bekomme ich diese Erkenntnisse in Unternehmen? Ähm,
1: wenn ein charismatischer Lenker dabei ist, ist es wunderbar, das ist prima. Äh, wenn es aber unten nicht ankommt, ist es genauso schwierig. Gehen wir davon aus, ich bin in einem 3D-Unternehmen um, 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 aktiv, arbeite dort, um, aber ich arbeite ja nicht mit, mit tausenden von Mitarbeitern, sondern ich habe direkte Kollegen. Die Frage ist halt, wie kann ich mich mit den Kollegen austauschen? Und das kann schon können ganz einfache Dinge sein, äh, sei es, dass man sich zum Kaffee trifft oder äh, dass man überlegt, wie kann man verschiedene Sachen mal, gestalten? Was kann, wie, mit welcher Einstellung gehe ich da rein? Wie fern öffne ich mich? Oder wie fern höre ich zu? Ähm, allein durch das Zuhören kann man schon sehr viel bewegen. Wenn ich ein menschliches Unternehmen aufbauen möchte, dann ist der erste Schritt, mich selber als Mensch mal, anzuerkennen, als Mensch zu leben. Und das ist... Äh, manchmal schwieriger, als man, als man denkt. In meinem Buch gibt es dazu eine, eine, eine einfache Übung. Also es gibt mehrere Übungen da drin. Und zwar, dass man sich fragt, was ist einem was ist mir wichtig und warum ist es mir wichtig? Dann kann ich dann die Antwort nehmen und dann frage ich wiederum, warum ist mir das wichtig? Und dann diese Warum-Frage stelle ich bis zu sieben mal um wirklich bis zu einem Kern zu kommen, was mir wichtig ist. hier stelle ich mir vor, genau das, was mir wichtig ist, kommt einer, der nimmt es mir weg. Wie fühle ich mich? Und in den meisten Fällen wird es eine gewisse Leere da sein. Ja, Und jetzt ist die zweite Frage, was wäre der ideale Zustand? Also das Nirvana, also Paradies und dergleichen. Äh, ob das realistisch ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja, dann denkt man, naja, das ist Fantasie, okay, gut. Wenn es aber doch irgendwann realisierbar wäre, was wäre der nächste Schritt, den ich in den nächsten ein oder zwei Wochen unternehmen kann, der mich ein klein wenig dann näher bringt. Also allein sich Gedanken zu machen, was ist mir wichtig, was ist so eine Art Vision und was kann ich heute oder morgen machen, auch wenn es so ein kleiner Schritt ist, kann wunderbar funktionieren. Wenn man diese gleiche Übung in der Gruppe macht, kann ich noch mehr bewegen. Aber ich muss auch mir den Raum dazu geben. Und das fängt bei mir an. Bei
0: mir selbst. Das sind ja Aspekte, wie man, so oder Fragestellungen, wie man sie auch so also aus dem Konzept der, der Selbstführung kennt, ja. Aber für das Führung auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, um, um, um beim Thema zu bleiben. Ähm, jetzt hast du gesagt, nee, es braucht nicht zwingend diese eine Führungs, Persönlichkeit, um diese Impulse zu setzen. Es braucht aber so diesen vielleicht auch Impuls aus der Selbstführung. Was was kann man denn Unternehmern, Managern, vielleicht auch Eltern, die sind in einer ähnlichen Situation, ja, müssen auch <lacht> führen auf eine gewisse Art. Ja. Was kann man denen mitgeben, um diesen Weg ins Human Business oder dieses Human Sein, dieses Menschseins mitzugestalten? Was muss man da überwinden oder ermöglichen?
1: Um. Ich glaube, das ist ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Ich habe ja gesagt, auf der einen Seite ist man, wird man als Ressource also mal erzogen und behandelt Kollegen auf ihre Ressourcen, und auf der anderen Seite ist man Mensch. Und mit unseren besten Lehrer sind manchmal unsere eigenen Kinder. Weil Kinder haben noch dieses ja, Unbekümmert, sind im Hier und Jetzt können äh, lachen, können weinen, ähm, haben keine Probleme mit ihren Emotionen, äh, sind sehr viel näher an ihrer eigenen Natur, wie wir es heutzutage sind, wo wir eher Rollen spielen. Und ich glaube, diese Selbstreflexion äh, ist ein Schritt. Und ich sage immer, wenn man Kinder beobachtet, ja, wie, die, wie die spielen, ähm, was ist unsere Spielwiese? Oder was ist unsere Spielwiese geworden? Sachen machen wir nur Rollen oder ver verstellen wir uns oder können wir uns selber finden? Und ähm, wenn ich jetzt Leute, wenn Leute fragen, auch jüngere, die jüngere Generation, oder Jugendliche fragen, ja, was sollen die dann studieren, was sollen die machen, und dergleichen, wo ich auch meinen eigenen Kindern sage, macht das, was euch Freude macht, macht, folgt eurem Herzen und dann stellt sich die Frage, weil sie noch kleiner waren, konnten sie es mir viel eher sagen, was sie gerade fühlen, und dergleichen. Heutzutage durch die Schule denkt man viel mehr mit dem Kopf und weniger mit dem Herzen. Schade, aber diesen Weg da wieder hinzufinden. Ist, äh, fängt mit mir an. Ähm, in in ein, ein sehr persönliches Kapitel in meinem Buch heißt äh, "Jungen Wein nicht Männer schon", ähm, wo ich dann erkläre, wie sehr wir im Grunde genommen von der Gesellschaft im Grunde verzogen werden, muss man sagen, ähm, unsere Menschlichkeit zu verstecken, obwohl gerade diese Menschlichkeit uns in der Digitalisierung ausmacht, also den entscheidenden Merkmal viel Erfolg macht, bringt. Und um das wieder zu entdecken ist ein Abenteuer. Und ich sage selber, für mich ist es ein Abenteuer. Ähm, die, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, der Arbeitstitel war jetzt nicht Human Business, das hat es sich ergeben, sondern war Mensch sein im digitalen Zeitalter. Was heißt es überhaupt, Mensch zu sein? Und äh, jeden Tag entdecke ich da neue Räume, ähm, wundere mich, ärgere mich, ähm, habe eher so mal bin eher in der Lage, dazu auch zu stehen, das zu entdecken, darüber zu sprechen, als vor, wo ich eine Ressource war. Und dem ich so mal auch diese verletzliche Seite zeige, auch zum Beispiel in der Arbeit, ermöglichen sich dort, dort wieder Räume, Dialoge, Kreativität und es entstehen äh, ganz tolle Sachen, äh, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die Ergebnisse sind besser, es also ist ich Win-Win-Win. Hm. Und ich kann da wo man mit anfängt, man kann mit sich selber anfangen, kann im Team anfangen, kann im Unternehmen anfangen. Ähm, da gebe ich einige Impulse auch im Buch mit vielen Beispielen. Aber im Grunde genommen, ich kann im Spiegel schauen und mit der Person, die mich anschaut. Mit der kann ich anfangen.
0: Fällt das jungen Menschen leichter? Du arbeitest jetzt ja auch, glaube ich, so im Umfeld des World Economic Forum mit Jugendorganisationen an Projekten. Was siehst du da? Fällt das Schülern, jungen Studenten, fallen denen Dinge leichter? Also gibt es Hoffnung?
1: Es gibt, es gibt Hoffnung, es ist richtig. Also, wo ich im Moment, also mein Projektarbeit mit der Internationalen Schule in der Schweiz zu Luzern. Und dem World Economic Forum, wo ich sehe, die haben erstmal wahnsinnig viele Ideen und sind, haben auch den Mut, diese Fragen zu stellen. Und man gibt, an dieser Schule gibt man auch den, den Schülern den, den Raum, Sachen zu gestalten. Und in dem Fall ist eine große Organisation dahinter, das World Economic Forum, die auch dann sagt, ey, gib uns unsere Ideen. Es gibt den World Economic Forum Dialog. Das ist eine weltweite Initiative vom, vom World Economic Forum. Gerade im April... Bis Mai läuft das, wo man die junge Generation ermutigt. Wie würdet ihr die Fragen der, der heutigen Zeit beantworten? Welche Ideen habt ihr? Und die werden zusammengetragen und werden dementsprechend in Singapur dann dementsprechend so mal diskutiert. Weil ich glaube, da können wir ganz viele neue Impulse bekommen. Nur man muss in den Raum geben und sagen, Leute, verstellt euch nicht, sondern was seht ihr? Man kann jetzt nicht so sagen, die älteren die, die wissen die besten Antworten. Fakt ist, viele ähm, Miseren, die wir heutzutage haben, haben wir und unsere, unsere Generation verursacht und sollen wir sollen die gleichen sein, die das wieder kitten. Wir brauchen Ideen von außen und die jüngere Generation, wenn die unbequeme Fragen stellen, äh, finde ich das echt erfrischend. Und äh, deswegen, äh, es macht echt viel Spaß, auch damit mit Jugendlichen zu arbeiten, mit der jüngeren Generation zu arbeiten und da gilt es zu ermutigen, Macht euren Mund auf und wir müssen die natürlich auch ein Forum geben.
0: Das wird auch nochmal ein ganz äh, guter, äh, so eine ganz gute äh, Schlussfolgerung, jetzt so, so gegen Ende hin, dass man sagt, eigentlich müssen wir uns vielleicht auch gar nicht immer diesen Druck machen, denn wir sind auch so ein bisschen die, die Kinder der Zeit, die uns geprägt hat. Und wenn man so an deinen Dreiklang denkt, ja, traditionelles Business, jetzt diese Agilisierungszeit und Human Business ist vielleicht schon. Gar nicht mehr in der Breite was für unsere Generation, sondern wir müssen es nur verstehen und, und Möglichkeiten schaffen, dass andere darin wirksam werden. Und vielleicht muss man das akzeptieren. Es muss nicht immer jeder alles gleich sich zu eigen machen und hier Mindset Change und was es da so für, für Parolen gibt, sondern wir müssen verstehen, dass Dinge Notwendigkeit haben und Dinge auch enden. Ich glaube, der Gerhard Hüther sagt ja auch, wir müssen lernen, uns da auch aus unseren ganzen Vorprägungen, Gedanken auch wieder zu entwickeln ähm, und, und entwirren und dann auch wieder Raum für Neues zu schaffen. Wir müssen aber nicht immer dann auch gleich äh, direkt selber wirksam werden, aber zumindest andere befähigen, anderen den Raum geben und das geht in einem Unternehmen ja genauso. Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde das alles klug, ähm, aber ich bin das in mancher Hinsicht nicht mehr, ob das ist agiles Arbeiten, Digitalisierung oder eben auch äh, so die neue Menschlichkeit im, im, in der Wirtschaft ist, ähm, man muss zumindest akzeptieren, dass es für andere wichtig ist und dass man einen Gestaltungs- oder einen, einen Auftrag hat, Freiräume zu schaffen, ne? Ja. Hast du, Thomas, wir schließen immer so einen Abschlussappell. Du hast ja in deinem Buch wahnsinnig viele spannende Denkanstöße zusammengefasst. Dafür ist die Zeit natürlich jetzt noch relativ knapp. Was, was sind so die ein, zwei Punkte, wo du sagst, die, die nehmt ihr jetzt bitte mit und werdet wirksam? Ähm,
1: also die, die zentrale Aussage äh, und Motivation ist, äh, habt den Mut, für euch selbst oder euch selbst zu finden und selbst zu sein, selbst zu leben. Nicht irgendwie welche Rollen ähm, zu spielen, manchmal muss man nicht spielen, klar, aber versucht euren eigenen Kern zu entdecken und ihr selbst zu sein. Und äh, zeigt es auch. Und es fängt im Kleinen an, mit Zuhören, ehrlich zu sich selbst sein und äh, ja, mein, mein Unternehmen heißt Motivate to Be, ja, äh, oder der Think Tank und das ist Programm, also Einfach den Mut zu haben, selbst zu sein und das zu leben. Und das kann eben ganz klein sein, dass man einfach mal dem Herzen, die Stimme im Herzen oder Intuition folgt und nicht nur alles mal aus dem Kopf
0: mal rausmacht. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss, Thomas. Damit würde ich unsere Hörer auch gerne in den Abend ins Wochenende ähm, oder auch in den Arbeitstag entlassen, je nachdem, äh, wann sie hören. Ähm, danke dir für das Gespräch. Ganz, ganz viele spannende Impulse dabei gewesen. Ich freue mich, die Lektüre am Buch zu. Äh, nicht nur selbst abzuschließen, ich bin fast komplett durch, ja, ähm, sondern auch weiter zu empfehlen und äh, kann auch euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Ähm, sind ganz viele tolle Gedanken drin. Danke, Thomas, für das Gespräch. Vielen Dank dir.